0: Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast donde un tico y un vasco les van a contar su pasión por los videojuegos independientes. El día de hoy regresamos a los micrófonos después de un pequeño parón por cuestiones personales. Al fin se, se junta el Inditico Team, <ríe> el Bastico el Team, como quieran llamarlo, y para traerles a ustedes un programita más en esta temporada de podcast veraniegos para los que nos escuchan en España y, e invernales para los que estamos en Latinoamérica. Trayéndoles ahora un especial de esos que normalmente nos gusta hacer sobre algún desarrollador o alguna empresa en específico. En especial, el día de hoy vamos a hablarles de Edmund Dios, Edmundo Matt Millen, el creador de Super Meat Boy, de Binding of Isaac y de tantos otros juegos que... Tanto a Gamelur como a mí nos encantan Así que espero que aprendan bastante Es un desarrollador muy interesante Tiene muchas cosas y ha compartido muchas otras Porque son de esos pocos desarrolladores indie Que ha dado muchas entrevistas Y ha dado mucha información de su vida personal Y pues es, son de esos que Hay mucha información en internet Así que esperamos enseñarles mucho de él Y si no han jugado algún jueguito También esperamos que se animen a entrarse en la cabeza retorcida de Edmund McMillen. <risa> Así que, Gamelur, ¿cómo estás? Pues
1: muy buenas, con muchísimas ganas de volver otra vez a grabar. Y respecto al tema de Edmundo, nuestro querido amigo, eh, a ver si sí, me gustan un poco sus juegos, la verdad. Un poquito, ¿eh? No, es decir, no no demasiado, no es que... No, para nada, ¿eh? No. <risa>
0: No, no, no es como que tengas una pequeña obsesión con Binding of Isaac. Yo, ¿qué va? Solamente que es mi juego favorito, absolutamente
1: nada que ver con Ajá. que adore a este hombre y todas sus creaciones.
0: Ok, buenísimo. Vamos a dar inicio porque hay bastante cosas que contar. Hay bastante texto de la escaleta que pudimos reunir entre Camelot y yo. Y... Este señor, hay que empezar a contar todo desde su infancia, porque muchas de las cosas que ha creado tienen relación a eso. Así que, Gamelur, te doy la palabra.
1: La cosa está en que todas sus creaciones, como bien dices, mmm, giran en torno a sus experiencias y a todo lo que vivió, sobre todo en la parte de su infancia. Vale, Hay que pensar, hay que poner un poco en contexto, eh, la familia de Edmund, eh, bueno, sus, sus padres se separaron cuando él tenía cinco años. ¿Vale? Y con, con el que más tiempo pasaba era con el padre, el cual después de superar una adicción a las drogas, vale eh, pues vio el camino de Dios y se convirtió en religioso. Pero en un religioso de los de... pues he visto la luz y tal, he conectado con Dios... no, no, un fanático total. vale Tal era el punto que el propio Edmund describía sus vacaciones de verano como un completo infierno cuando la pasaba con sus padres... Con su padre y con, y con esa familia, ¿no? Con la familia paterna. Porque eran todos iguales, habían superado cierta adicción o cierto problema y se habían convertido al, al cristianismo de una manera muy extrema. Lo cual, pues como bien digo, fue algo que marcó al propio al propio Edmund para desarrollar ciertos videojuegos o ciertas ideas dentro de bastantes de sus obras.
0: Sí, de hecho esto es una de las cosas que más se nota si uno se pone ya a revisar de forma milimétrica los juegos porque más adelante lo vamos a contar, hay muchas referencias a estos temas la verdad es que sí es algo que está muy presente y que no hay que ser como demasiado especialista para notarlo cuando ya estás jugando alguno de esos títulos y pues de eso, cosas que tal vez muchos desarrolladores independientes lo, lo pueden demostrar en sus juegos que casi siempre todo lo que hacen está relacionado a su infancia, a su adolescencia o a momentos extremos de hecho él es uno de los que más lo expresa en, en las obras algunos otros lo expresan de otra manera tal vez con algún personaje o tal vez algún juego en específico pero es que él a partir de todo lo que acabas de contar ha creado un mundo entero entonces es súper interesante porque de hecho él era aficionado a dibujar monstruos especialmente que se consideraban inquietantes y su maestra de tercer grado recomendó que se diera una evaluación psicológica para el pobre entonces de ahí es algo que, que es interesante y qué nos puedes contar de la abuela de Edmundo, que es una persona importante en la vida de él Sí, porque bueno también hay una cosa que me olvido decir y es que él se
1: define y se definía como ateo, Ajá. ¿vale? a pesar de todo lo que había, él se definía como ateo pero le encantaba la Biblia, no como algo a creer, sino algo como a leer y a, y a conocer por mera curiosidad, y como bien has dicho, se implementa en varios juegos, pero donde más se ve es en nuestro querido The Binding of Isaac, que es que va completamente, es una crítica total al fanatismo religioso, ya que cuenta la historia de pues, eh, una madre super fanática religiosa que escucha la voz de Dios y que dice que al final pues, tiene que matar a su hijo Isaac o Isaac. Uh -huh. Al igual que cuentan la, se cuenta la Biblia, tal y cual, muchos personajes son referencias a la Biblia, muchas cosas son referencias a eso, junto con otros temas que también, repito, marca la infancia de, del propio Edmund. Y como bien dice, su abuela fue una pieza muy importante. Tan importante para él que él, eh, su abuela era como, como su remanso de paz, vale, era como su zona de confort. Y es que aunque su abuela materna era... También era religiosa, lo llevaba de otra forma. Es decir, era pues esa cristiana típica que podemos conocer, que cree en Dios, pero si tú eres ateo, no te va a intentar convertir o te va a intentar decir que eres impuro, que vas a ir al infierno, cosas así. Era otro tipo de persona, entonces él se sentía muy a gusto con su abuela. Y era su. como digo, era su zona de confort, su. su remanso de paz en el que podía estar tranquilo sin que le estuviesen agobiando de esa manera con el tema de. De la religión y otros temas
0: que, que sufrió en su infancia De hecho yo recuerdo en algunos juegos Y, y algunas imágenes Que él siempre pone una ancianita Es, es un personaje sí. jugable Creo que en algunos O tal vez aparece y, y es que tengo el dibujo en la cabeza en estos momentos sí. si, si me lo imagino Es una ancianita con un vestido como café Y, su, y sus pelillos así como <risa> rizados Y obviamente tendría que ser Una referencia hacia ella pero bueno, eso a grandes rasgos es de su infancia. Para que ustedes vean más o menos si se han jugado Binding of Isaac, Super Meat Boy o algún otro juego de Edmund, entiendan un poco referencias de lo que él vivió y por qué siempre la parte religiosa se vuelve algo súper importante dentro de las temáticas que él utiliza. De hecho, es una de las cosas más perturbadoras. Que te soy sincero, cuando yo por primera vez conocí a Isaac, a mí sí me... Me impactó no de, la, de mala manera, sino como que yo dije, ah, que, que es este juego que se ve tan, tan tiernito, pero a la vez es tan extremo, porque eh, en América Latina nos pasará, me imagino similar a España, si hay mucha religión, o sea, no, la vida del, del latino sí. está muy marcada por la religión católica. Entonces... Muchas de las referencias que él utiliza en el juego Yo las entendía a la primera Porque mi familia también es muy, muy católica Tanto es así que No era una vida similar a la de Edmund Pero a mí sí me obligaban a ir a la iglesia Sí me obligaban a participar en, en las procesiones de Semana Santa Me obligaban a um, tener que ir todos los domingos Sí o sí, no importa lo que estuviera haciendo Detenerme e ir a alguna actividad religiosa Entonces muchas de las cosas que yo veía en Isaac yo las entendía casi que al segundo porque viví una vida no tan extrema tal vez pero sí muy similar fue curioso cuando ya leí esta parte porque me sentí identificado y mírate ahora eh, fanático del anime otaku total Ajá. Eh,
1: jugador de Pokémon
0: eh,
1: y obviamente super satánico porque escuchas metal
0: entonces es que pues... sí de, de hecho mi mamá siempre me dice que porque no que yo quiero Adiós a mi manera Es que yo sé que usted quiere a Dios a su manera <ríe> y yo, no mami, simplemente no creo en él el... No <ríe> No, no, yo sé que en el fondo usted Yo, sí mami, sí, está bien Pero bueno, vamos a pasar a lo que son Los inicios como creador Ya vamos a dar un salto de la parte De la infancia y el desarrollo De la vida de él A lo que hizo ya a nivel de Trabajos y por los que se le fue Conociendo poquito a poco el primer trabajo creativo fue como dibujante de cómics independiente Él siempre ha estado como muy ligado al dibujo, es una de las tantas pasiones que tiene Y eh, cuando estuvo relacionado al cómic y todo esto, le gustaba pero no le apasionaba Fue ahí cuando prefirió desarrollar su talento como diseñador de videojuegos Y dejó su labor de dibujante en un segundo plano entre los juegos más destacados que él tiene de su etapa más temprana Hay que mencionar algunos que tienen una particularidad Y es que la gran mayoría están hechos en Flash, en Adobe Flash Para los que sí jugamos videojuegos en computadora hace muchos años Los juegos de Flash era algo que cuando salió era el boom O sea, poder ejecutar juegos en el, en el buscador era algo increíble Y Edmund pues Agarró esa herramienta Como su forma de expresión Entonces les voy a mencionar Algunos y más adelante Vamos a profundizar un poquito en, en ellos Para quien no sepa Super Meat Boy tiene una precuela Por decirlo de alguna manera y se llama Meat Boy Y salió entre estos Grandes juegos que él hizo en Flash Acompañado también De uno que se llama Aether Otro Gish, Coil Y de eh, Binding of Isaac pero es una versión anterior a lo que todo mundo conoce que es algo muy diferente y pues si uno busca los juegos de él en el en internet pues ahí los puede jugar y los puede tener después de eso creo que hay uno que se llama Time Fog Try and Coil y hay otros más como The Sea World creo que es que se llama y la verdad son muy perturbadores Más adelante les vamos a decir Cómo jugarlos a día de hoy Desde Steam Porque hay una posibilidad de comprarlos Pero más o menos esos son los nombres Para que también vayan viendo un poco Que él No solamente en su forma de expresarlos A nivel de gameplay Sino en el nombre El nombre de los juegos casi siempre es muy importante Porque tienen una relación Con la temática Y con lo que se desarrolla en el gameplay en... Entonces Pasando de todo lo que él hacía a, en Flash, la vida le dio una oportunidad de hacer ese juego que daba como inicio al gran mundo de Midway. Entonces, ahí, Gamelur, si nos puedes contar un poquito lo que, lo que pasó antes de Super Midway, dale por ahí para que la gente entienda. Vale, vamos a ponernos
1: en contexto, ¿ok? Eh, estamos hablando primero de cuando empezó él, era principios de los 2000. Era el inicio del mundo indie. Ajá. ¿vale? Esto era el inicio del mundillo de independiente. Entonces, también hay que tener en cuenta muchas cosas de estas. Eh, él empezó con eh, con la página esta de Newgrounds. Ajá. ¿Vale? Que es súper mítica y súper conocida, en la que salieron grandísimos juegos de, de este estilo, de, eh, desarrollados en Flash y mucho juego indie y él utilizaba el apodo Blue Baby, el cual luego utilizaría, en por ejemplo, en el Binding of Isaac. Otro personaje que, del que has comentado tú antes, que era eh, eh, Gish, también aparece en el Isaac, también le veremos por allí. Tiene, tiene cierta participación, le gusta meter muchos guiños de esos primeros juegos, de esos juegos que, que le hicieron nacer, ¿no? que le hicieron crecer como desarrollador independiente. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno... Entre los juegos que tú has dicho está, claro, The Sea World, está Dead Babies o Cerebral Discharge. Este último no es un juego per se, es como una especie de galería de imágenes interactiva que muestra un poco su peculiar estilo artístico y, sobre todo, esa visión del mundo que tiene él, ¿vale? Un tanto extraño, ¿vale? Vamos a dejarlo en que es extraño, ¿vale? Nos animo a que le echéis un ojo y que investiguéis sobre el tema porque te lita. Luego también, otra cosita a destacar, es que él participó en el diseño de personajes de Braid. Otro juegazo indie, super mítico. Pero luego esos diseños los cambiaron, ¿vale? Pero él participó en ese primer boceto, en ese primer esbozo de esos personajes. Y luego llegamos a 2008. Que es lo que estabas comentando tú. La llegada de Super Meat Boy. Y es que... Eh, bueno vamos a poner también en contexto, habían intentado hablar con Nintendo para que sacasen un juego indie para la Wii, pero por ciertos problemas técnicos, pues al final no, no llegaron a un acuerdo y tal, pero eh, Microsoft sí que quería para su 360 quería sacar un nuevo título indie para su tienda virtual y poder seguir con ese boom del indie que estaba creciendo en ese momento, ¿no? Y, y aquí es donde yo creo que le cambia la vida a Edmund. ¿Vale? Y esta parte me parece, cómo decir, me parece muy importante, ¿vale? Aquí entra con Tommy Refinis como desarrollador, trabajan los dos juntos y crean el eh, Team Meat, ¿vale? El equipo carne.
0: <risa> <risa> Nombreazo, papá.
1: <risa> eh, vamos a ver, tenían que crear un juego nuevo, ¿vale? Y entre los dos decidieron hacer una apuesta sobre seguro. Es más, el propio Edmund ha declarado, en varias ocasiones, que esto era como venderse. Esto fue lo más cercano a venderse a sí mismo como desarrollador. ¿Por qué? Porque decidió tirar por algo seguro. Su juego más conocido estaba siendo Meat Boy. Entonces decidió crear una secuela, el Super Meat Boy. Ese que tanto conocemos a día de hoy, muchísimos. Mm, ¿Y por qué? ¿Por qué decidió hacer esta secuela e ir sobre seguro? Bueno, pues porque Tommy Refinis estaba en números rojos, ya él la acababan de operar, ¿vale? Y como ya sabéis, en seguridad social en Estados Unidos, eh, eso no existe. Entonces, como le tuvieron que operar de urgencia y tenía que gastarse una pasta tremenda, pues tenía que ir una apuesta sobre seguro, porque estaba sin blanca. Y bueno, pues. Eh... Ya hemos visto cuál ha sido el éxito de nuestro querido amigo Edmund con ese juego.
0: Sí, y de hecho en esta parte es una de las tantas que se cuenta en la película de, de los juegos indies que hay y que pues mucha gente habrá visto indie game de movie. Yo me acuerdo que cuando estuve viendo esa película a mí... Se me partía el corazón de ver cuando era la sección de él Porque él siempre estaba como hecho mierda Literalmente ese pobre está hecho una verga Y... Eh, todo lo que cuenta en la película Y esta parte que cuentas vos De, de cómo es que ya se meten en Super Meat Boy, Es algo interesante porque Es que era un todo o nada O sea, literalmente la vida de él era Esto, o me pega o me pega Porque... Debo demasiado dinero estaba en una situación bastante precaria a nivel personal y económico y pues no tenía mucho de dónde agarrarse a nivel de un trabajo o algo que le generara una cantidad de dinero pues decente, ¿verdad? Y por más que fuera conocido y todo, pues es que hay que setear la mente a ese momento de cuando estaban apenas iniciando este gran boom de los indies porque se habla un poquito de Fez y se habla de Super Meat Boy que estaban ahí y junto con Braid pero recordemos que no es como a día de hoy que, que sale un indie que pues medianamente pega no sé de Cult of the Lamb y todo el mundo ya sabe que es y hay anuncios previos y el E3 y todo sino que era más temprano el AAA era algo que estaba muy muy fuerte y el indie apenas iba empujando o sea, aquí Microsoft fue un papel importante porque apuestan a alguien que tiene cierto éxito en Internet, pero tampoco es como que es una eminencia, así como, no, no. O sea, es un desarrollador que apenas va surgiendo y que además está tratando temáticas muy extremas y muy raras, como vimos nosotros hace unos minutos cuando les contamos todo lado de la vida, la, la parte religiosa. Así que vean todo lo que Pasó para que ya a día de hoy nosotros digamos... Ah, Super Meat Boy es un juegazo. Sí, sí. <ríe> ese pobre perdió vida y perdió pelo... Y perdió todo para llegar a ese punto. Entonces, bueno. Todo esto... Eh, llega a un punto en el que ya Super Meat Boy es un éxito... Y pues, dichosamente, a él le cambia la vida... A nivel personal y económico. Y pues... Hay un Edmund después de Super Meat Boy, hay una etapa posterior Que nos cuenta Muchas cosas de lo que él Ha vivido y pues llega a un punto En el que Deciden hacer una segunda parte Pero tomándose un descanso porque Obviamente estos dos Tanto él como Refenis Quedaron hechos Caca literalmente, o sea quedaron hechos carne Nunca antes mejor dicho Y es que fue en este momento cuando ya parte ese documental y se, se muestra al mundo la vida de Edmund a través de la película Indie Game The Movie Que si alguien no la ha visto, los invito en serio a hacerlo, es una película que ya está viejita Tal vez a día de hoy verla es un poco distinto en, en contexto de cuando salió pero es muy interesante porque te das cuenta Cómo era el ser independiente en ese momento Tal vez a día de hoy ya es muy diferente Porque hay otras herramientas, hay otros programas Hay cosas que han avanzado Incluso hay más tiendas para publicar Las, las empresas ya abrazan Otros tipos de Personas en la forma de crear Pero si quieren ver cómo era que se empezaba O, o el indie más Puro, digámoslo así Por meter unas comillas muy grandes esta, Esa película refleja ciertas cosas que es interesante agregarlo si se quieren adentrar en el mundillo. De hecho, en 2012 se lanzó una recopilación, y aquí es donde les digo cómo es que pueden acceder a los juegos iniciales de Edmund que pueden conseguir en, en Steam, que se llama The Basement Collection. Y pues es todos esos juegos iniciales, aún. Precio bastante cómodo, son 4 dólares Y casi siempre están en descuento Yo creo que los he podido conseguir Como a 2 dólares Si ustedes juegan en PC, pues en Steam Son baratísimos, y ahí van a ver Cosas muy raras, sinceramente Van a ver cosas muy extrañas <ríe> Porque Cuando ustedes se ponen a ver como los juegos que tiene eh, No es algo Normal, <ríe> hasta cierto Punto, porque Son videojuegos Muy extraños, o sea cuando lo vean, en serio piensen que no es algo a lo que ustedes están acostumbrados. Nada más déjenme abrir aquí un momentito para... The Basement Collection. Nombrarles una de las tantas cosas que vienen en esto. <risa> Porque no es normal. Viene el Aether, el Timefog, el Spiewer, Viene el primer Midboy, el Grey Matter. Viene Coil, Trich, Trichnit y también tiene dos secretos que se pueden desbloquear, entonces al final son ocho juegos que tienen como todo el contenido a esto se le agregan achievements y cosas extras que tiene tiene cosas de que puedes desbloquear y además eh, entrevistas de 30 minutos y otros 20 minutos de video extra que se dieron después de la película de Indie Game The Movie y unas 15 páginas de dibujos y diseños de Desarrollo que trató Edmund en su momento O sea, si ustedes ven una imagen Hay juegos que so salen espermatozoides Después sale otro bichito Que es como una carita feliz eh, Si no me equivoco Yo había visto uno que eran como unas, unas Pinguillas, <ríe> o sea, es que este men sí. Hay unos que son Bastante perturbadores O sea, si quieren adentrarse mucho en el mundo de él En serio, en serio, háganse el favor Y jueguen The Basement Collection porque es algo Muy interesante entonces. Cuando salió esta colección Los seguidores a él se lo agradecieron mucho Porque obviamente jugar en Flash A día de hoy no es lo mismo que cuando salieron en su momento Y pues ahora ya tenerlos de una forma más accesible Es mucho más sencillo Si uno como Fanático del desarrollador O por lo menos por curiosidad Quiere adquirirlos Hay algunos datos curiosos De la vida de él De hecho Gamelur ya mencionó unos cuantos No sé si tenés algún otro por ahí
1: pues ahora mismo pensando... Es que, datos, ver, es que datos curiosos hay un sinfín. Pero es que lo mejor es que mmm, no hace falta buscar mucho en internet para saber esos datos curiosos, no. sino que es que los muestra él en sus propios juegos. Por ejemplo, no sé, eh, yo voy a decir mucho del Isaac porque al final es su gran obra. Aunque sí. Super Meat Boy fue su, su gran boom, hay que decir que el The Binding of Isaac es... Eh, su, su obra prima porque al final casi todo el mundo que le va a conocer va a ser por este juego uh -huh. porque es el que ha tenido más expansiones, el que le ha dedicado más tiempo, más cariño, más todo y, y tiene muchísimo, aparte que al tener más objetos, más lore, más cosas entonces le permite jugar mucho más con temas de referencias, easter eggs y demás para quien conozca el Isaac, eh, Guppy, el gato, es el nombre de su gato real luego Max Head, que es del juego original eh, es la cabeza de un perro, y era el perro que él siempre quería tener de pequeño, pero nunca se lo. Eh, nunca se lo compraron, nunca se lo. Nunca lo tuvo. Eh, luego se cambió el, eh, el nombre por eh, cabeza de Cricket, por Cricket's Head, que es el nombre de otro de sus gatos. Luego está otro juego de los más recientes, que es el de Fingerhead Que es una especie de sala de. Eh, tienes que eh, saber quién es el culpable, ¿no? tienes ahí a todos, y pues, de vez en cuando de repente te aparece pues, eh, un eh, guis, te aparece de repente ahí. Te aparecen personajes de, de sus propios juegos y referencias, etcétera, etcétera. Que lo, lo dicho, ves que es que se ha creado su propio. Eh, un, no universo, porque cada juego será independiente, pero sí que se ha metido muchas referencias y que ha creado su sus propios lores dentro de cada juego, y todos al final tienen muchas referencias entre ellos, salen personajes que son de otros, etcétera, etcétera, con lo que consigue que al final que tú, cuando estés jugando a unos juegos, digas, ah, mira, esta es una referencia de este otro juego, y, y, y o digas, este parece una referencia a otro juego, y te pones a investigar y encuentras este juego y te pones a jugarlo. Cosas así consigue hacer también. Eh, y ya digo, podría ponerme aquí a soltar curiosidades como si hubiera un mañana, sobre todo referencias que tiene él a la Biblia eh, también le gusta jugar mucho con el tema de, de bebés muertos de abortos, le gusta muchísimo ese tema Yo, bueno,
0: bueno. cosas, ¿vale? por favor YouTube, eh, iVoox, no nos <risa> estamos hablando de las curiosidades de la vida de una persona no la nuestra <risa> Es un ¿También? programa biográfico de otra persona, por favor, entiende eso. <risa> que esté muy jodido la jupa no es nuestro problema. <risa> es un puto ver, genio. Es que, es que hay que pensar que Edwin es el,
1: creo que es el ejemplo más claro de lo que es un desarrollador indie. Mm. Un desgraciado de la vida. Porque eso ha sido durante mucho tiempo. Y, y una persona que le costaba mucho sacar sus juegos, los sacaba todos en Flash, en una página para, para videojuegos, con un seudónimo, tuvo una infancia dura, es que, es que es para hacer un biopic de él. Es increíble. Pero bueno, sí. ya, ya veremos más adelante de, de nuestro querido mundo
0: Sí, sí, sí. De hecho, para agregarte un poquito ahí en la parte de datos curiosos, eh, él juega mucho también con la idea del cielo y el infierno, porque hace como una lucha entre una cosa y la otra, de hecho en Isaac eso se ve mucho, ¿verdad? Hay muchos ángeles y hay demonios y siempre hay como, como esos enfrentamientos y eh, de hecho no solamente de los temas que dijiste son los que habla sino que también homofobia, pederastia, nazismo, depresión, sí. trastornos mentales, eutanasia o sea, es que son temas que no se ven normalmente en un videojuego o sea... Solo en la escena independiente Si te vas a Ichio, ya empezás a ver esos temas Pero, o sea, no, en un juego y cuesta. y cuesta, sí, sí, tampoco es que salen Así como que por todo lado Hay que alzar dos, tres piedras para ver juegos De ese estilo, ¿verdad? Con esos temas Y pues desde... y ya que sea bueno ajá Ya que sea bueno, ya es también
1: otra cosa Porque hay veces que ya sabes cómo son algunos juegos ajá. Pero que sea bueno Y que trate
0: estos temas es complicado Sí, 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 o sea, es que es ahí Era donde iba, o sea El punto es que él hace todo eso a la gente le gusta y eso vende. Pero es que no es el hecho de que trate estos temas como de que... Ah, voy a hablar de la depresión y lo profundo que es y la superación. No, no, no. O sea, es que lo habla tal y como es, como un tema cualquiera en el mundo. Pero también sí. le mete su girito de, de lo gracioso o de lo grotesco. Que eso es lo que llama la atención de lo que él hace. Y por eso creo que es que nos gusta tanto.
1: Claro, lo, lo malo que tiene de jugar con tanto con este tema es que... Mmm, otro dato curioso que me acabo de acordar, y no que acabo de leer, para nada, eh, es que <ríe> es que eh, el Isaac original, eh, aquel que iba en flash, aquel que iba a medio FPS por segundo, porque lo recuerdo que a mí me encantaba, pero funcionaba fatal, ¿vale? Eh, aquel juego iba a salir para la 3DS. Ah, sí. Pero, Nintendo dijo, ¡ay, es que es muy religioso! Ay, es que trata ciertos temas que no nos gustan. Ay, ay, ay. Bueno, eh, luego se pudo ver como el Afterbir salió para 3DS, creo que fue, y para Nintendo Switch, pues tenemos el Afterbir Plus y eh, creo que ha salido ya o saldrá dentro de poco el Repentance, que es el último DLC. Eh, tiene su edición física que también la tengo por ahí, obviamente, pero se me olvidó sacarla, que viene con su librito de instrucciones super cuco y super chachi. Y eh, es curioso como la vida, ¿eh? Nintendo. Primero rechazas un juego, ¿eh? Cuando hay dinero... Ah, cuando eres pobre, no. Ah, no, este juego tiene cosas religiosas, no queremos meternos en estas movidas. No, no, no. Pero cuando mueve dinero dicen, ay, me interesa, ¿eh? Señor Cangrejo.
0: <risa> no, fuera <para> nada, Bobson. <risa> Ay, pero sí, Nintendo No voy a decir mucho Pero me encantaría hacer un, un roast Nintendo Porque... <risa> bueno, hay algo que me pareció curioso Mientras buscaba información sobre los juegos de Edmund Y es que cuando me metí a Steam Para hacer la lista de los juegos más, digamos, renombrados Noté algo Esto, no sé si alguien lo, lo, lo ha visto Me imagino que sí, no creo ser el único Pero me llamó la atención a la hora de publicar porque lo que estamos acostumbrados es que mucha gente siempre publica. Y si encuentra una editora, se casa con esa editora. Si les va bien. Pero el señor Edmund Dios no quiso. <risa> Entonces, eh, cuando sacó el Super Meat Boy. Lo hizo con el Team Meat. Y además se ligó con Microsoft, ¿verdad? Porque era parte del, del contrato. Después de eso, cuando hizo The Binding of Isaac. Estaba él solo. Pero la publicadora o la editora en este caso fue Nicalis. O sea, ya ahí Xbox dejó de existir y ya nomás fue una cosa de un único contrato. Nos pasamos a otra cosa y ya no estoy con Xbox. Ahora llego con Nicalis. Cuando sacó The Legend of Bumbo, se fue con James Interactive. O sea, ya Nicalis... <risa> ¿Qué pasó? Pero aquí... Es que aquí la cosa es... Bueno, The Legend of Bumbo... Ajá. Déjame
1: aquí... Eh, es que no sé si fue antes o fue después... Porque, exacto, fue después. Fue justo ese año. Es que este mismo año, ¿vale? Otro de los grandes conocidos dentro de, sobre todo, del Team Nicalis y de todo esto. Es que en 2019 se descubrió que Tyrone, el que llevaba el llevaba toda la empresa, todo Nicalis. Se descubrió ciertos comportamientos bastante abusivos. Incluso comentarios despectivos, racistas, etcétera, etcétera. Y cuando se descubrió todo esto, Edmund dijo... He estado muy contento aquí he sacado grandes juegos aquí, me siento muy orgulloso del trabajo hecho, de todo lo que hemos sacado aquí, pero yo me lavo las manos, me quiero desentender totalmente de este tipo de comportamientos, cogió y se piró. Luego es cierto que Tyrone eh, dijo que se arrepentía, que no lo hacía con él. El... Eh, pues no, no sabes luego si es verdad, si es mentira, pero pues lo, decía como que lo típico, que tú piensas que, que lo estás haciendo de forma graciosa, que te estás metiendo con alguien en plan broma, pero para esa persona es ofensivo y... No lo sabes porque él no te dice nada. Entonces, eh, eso se va acumulando. Pidió perdón, pidió que tal. Pero al final, pues, eh, obviamente, Edmund se desvinculó completamente de Nicalis. Y fue justo ese año, en 2019, cuando ocurrió. Entonces, eh, ese fue el motivo por el que lo sacó con otra desarrollado, por, con otra editora, perdón.
0: Ajá, ajá, sí. Bueno, eso no lo sabía, gracias por el wikidato. Con The Legend of Bumbo. bueno, ahí era... Con James Interactive, que lo sacó. Y Nicalis, pues ya lo que acaba de decir Gamelur. Then Is Night lo hizo con Tyler Glayel Que si uno entra a Steam y busca por Tyler... Lo que sale es un juego que se llama Boomernauts. Que cuando entras a Boomernauts, hay otros, otro developer, otro publisher... Que se llama Eyebrow Interactive. O sea, vean así como esa, esa mezcla y ese... No, no sé, pero...
1: Pero aquí en The Endy perdóname Jeff, pero sigue con Nikalis, ¿eh?
0: Ah, en Steam dice otra cosa. Echémosle la culpa a Steam. <risa> dice Tyler Glayel y Edmund No, McWilliam. pero con...
1: Es que lo desarrollaron ellos dos.
0: Ah, okay. Tyler Glayel
1: y Edmund. Ah, es, mira, okay. lo pone en el trailer, además. Lo estamos viendo, ¿eh? Ajá. Y de, eh, participó Nicalis aquí también.
0: Ok, bueno. Yo le echo la culpa a Steam. Si alguien quiere demandar a alguien por mala información... Que vaya y hable con Gabe Newell, no conmigo... <ríe> Yo estoy leyendo la información que dice internet... <ríe> Pero bueno, gracias por la aclaración más bien... Porque sí, a mí me sale Tyler Glayel Y de ahí brinco a... A Bombernauts... Que tiene otra... Otra publisher... Literalmente... Pero bueno, si es con Nicalis, es con Nicalis... Y algo que no apunté en la escaleta... Que eso me lo contó Scholz hace un tiempo... Es que cuando ya salió Super Meat Boy Forever... Eh, yo creí que era un juego de, de Macmillan. Y sí, no. O sea, es, es otra cosa rara porque él como que se desentendió de la IP y se la dio al otro desarrollador con el que había trabajado. Entonces, Super Meat Boy Forever no es parte de como ese, digámoslo así, canon de los juegos de, de mundios.
1: Exacto. Es más, eh, para la gente que no sepa quién es Nicalis, porque mucha gente sí que es cierto que relaciona Nicalis con Isaac también muchas veces. Y con obviamente con todos los juegos de Edmund. Pero tiene más juegos. Y te voy a decir dos que tanto tú como los amantes indie lo van a conocer. Uno es Ubu O bibi Y el otro eh uno que se pasó sin plan ni gloria, no no marcó ninguna etapa, fue el Cave story.
0: Plus Cierto, muy cierto. Cuando uno lo empieza dice Nicalis. Ajá.
1: Como dato, eh.
0: Que por cierto, el Ubu es un juegazo. <ríe> es muy bueno el, el, el... muchas uves creo que son siete u ocho uves seguidas. Ajá. Por si alguien no lo ha jugado. Entonces. Hay ciertos elementos que encontré por ahí de IG en España. Que lo pone como características Ya nosotros diremos si sí si o si no Más que todo Gamelur, Que hacen únicos a los juegos de Edmund Dios Y es que Muchos de los juegos que él saca Tienen características muy específicas Entre ellas la dificultad medida al milímetro Y sí <ríe> Super Meat Boy Tennis Night y Isaac Son juegos que están Pensados para aquellos que quieran superar barreras mentales y de frustración por morir mucho Porque sí son bastante complicados Después ellos ponen una excelente curva de dificultad que hace al jugador pensar en lo que tiene enfrente Que si es muy complicado pero por gameplay o jugabilidad Si lo termina adaptando y si lo termina interiorizando como jugador puede superarlo eh, Digamos que utiliza esa filosofía Souls de... Tienes que ser perseverante hermano Porque si no no vas a llegar a ningún lado eh, Ya vimos que el pobre Mundios ha tenido que perseverar Mucho en su vida para llegar a donde está Y la precisión de los movimientos Que son juegos casi perfectos O muchas personas los consideran así Como únicos y bien planteados Eso quiere decir que el gameplay del juego O la mayoría de los, de los juegos que él ha sacado En su gameplay está muy bien pensadito Muy bien hecho O sea son juegos que tienen un game feel muy Particular muy De que podés Manipular bien al muñeco o al bicho Que estés manejando Y obviamente la parte más destacable Que la que muchos notan De primer golpe es la parte del arte Que son dibujos grotescos, feos, llamativos O que haría un grupo de personas Que la primera vez que vean un juego de este tipo Piensen que son feos Literalmente, que no son gráficamente bonitos Y pues... Como ya vimos, son cosas que él liga a todas sus experiencias y a toda su niñez. Pero es que hay una cosa muy particular, y Gamelord lo acaba de enseñar cuando mostró el peluchito de, de, de Isaac. O sea, es que son gráficamente grotescos, pero de una forma muy tierna. O sea, es que o sea, son juegos que... Cuando uno los ve pueden ser feillos y todo Pero cuando ya te gusta el diseño O te haces como muy amigo De, de los dibujitos Son tremendamente bonitos a su manera <ríe> eh, No sé vos en este caso eh, si, si todo lo que acabo de mencionar ¿Estás de acuerdo o quieres agregar algo extra? Sí Bueno, ¿qué? <ríe> ¿Qué querés agregar además de estar de acuerdo? Sí <risa> Hijo de puta.
1: Hay que decir que hay un juego que es el que se desvincula. Sigue siendo su estilo, es decir, porque tú ves, tú lo tú ves visualmente y dices, este es Edmund. ¿vale? Pero, mmm, si os fijáis, todos los personajes son o cabezas o son de este estilo. En plan, pequeñitos con mucha cabeza que parece un Funko Pop. Ajá. ¿Vale? Son de este estilo. Menos en el Finger. Ah, que son sí. más aspecto humanoide, pero aún así sigue teniendo, teniendo su toque grotesco uh -huh. su toque bizarro y sigue sabiendo que es él pero no son de este tipo más cabezones, son más formas más humanas, vamos a decir
0: uh -huh, uh -huh. Sí, de hecho tenés razón, el Meat Boy también es como chiquitito y no no es cabezón es un pedazo de carne por sí solo pero el de nice night Knight también o los que salen en The Basement son Así como, como un Funko Po eh, Creo que la pregunta sobra Al tratar de, de Cuestionarme esto en mi cabeza De que si es tu IndieDev favorito Por favor esta parte Véanla en video si pueden Eso está de hacerle Un sticker para Whatsapp El señor Gamelur este, este es Creo que era el, el programa más esperado por Camelur de hablar de El, el Mundios, porque sí, o sea, es tu indie dev favorito.
1: A ver, es uno de los. El Isaac es uno de los originales de los primeros indie que en los que me metí. Es, al, es mi juego favorito, el de Binding of Isaac. Al Super Meat Boy eh, me ha encantado, el Meat Boy original también lo jugué. Fingerhead, The Snipe. El último, el único que no he jugado creo que ha sido el The Layer of, Bo of eh, Bumbo, que le tengo pendiente. Pero es que me gustan todas sus, todas sus obras actuales, vamos a decir. De, lo, de sus primeros trabajos he jugado pues, en los del The de Basement Collection y he jugado a algún otro por ahí suelto, pero no me he podido, obviamente, pues... A ver, hay ciertos juegos que o no son juegos per se o son un poco perturbadores, pero sí que conozco gran parte de, de su obra y de su trayectoria porque, como bien digo, mmm, sí, es de mi, es, es mi desarrollador indie favorito. Y yo todo lo que saque este hombre o todo lo que participe, yo voy a muerte con él. Lo
0: tengo clarísimo. Sí, yo lo tengo también como uno de mis desarrolladores favoritos. La verdad es que es, es imposible no querer a este hombre porque todo lo que hace es tremendamente bien elaborado en, en muchas cosas quería chepearte por aquí cuántas horas llevas al Isaac pero no, no me sale rápido no sé si puedes contarnos más o menos cuánto has jugado eh. a eso porque es una sí. cantidad insana de horas
1: ah, y todavía me queda mucho por jugar, ¿eh? Así. Ah, esto es solamente esto es solamente en, en Steam porque luego, yo, claro estoy tan puto enfermo que yo me compré la versión de Switch y, y lo he jugado otra vez, ¿vale? Eh, y esto es solamente el, el, el Rebirth con los, el, lo que es la versión remasterizada lleva unas 436 horas pero tengo que decir que no son muchas. No, porque no. aún me queda más de la... Porque yo me pasé el 100% de los logros en su día, pero ahora con el repentance había una barbaridad más de logros, tengo que retomarlo para terminar de pasármelo. Y me queda aún muchísimo por jugar. Es decir, seguramente llegue fácil a las 600 horas. Y no será mucho, porque conozco gente que tiene más de 1000 horas.
0: Ah, este sí, o sí, sea, hay gente que, que está literalmente obsesionada con Isaac específicamente porque obviamente Isaac es, es, es un juego infinito tienes mods. Sí, es que sí, luego sí. tienes
1: mods que, que te cambian todo te pueden meter objetos nuevos, te pueden meter personajes nuevos, enemigos nuevos, en runes te pueden hacer eh, con modificaciones que alteren eh, que te añadan mecánicas dif diferentes una puta barbaridad de verdad
0: uh -huh. sí Sí, y como digo o sea, si es de mis desarrolladores favoritos yo no soy tan, tan extraño. Extremadamente apasionado por eh, The Binding of Isaac. A mí el que más me gusta de todos los que ha sacado es Super Meat Boy. O sea, ese juego lo he jugado bastantes veces. Creo que lo he pasado dos. Porque lo otro es tratar de sacar personajes que uno siempre puede ir como desbloqueando varios personajes conforme avanza en, en el juego. Y hay algunas pantallas extra y todo. Y fue con el que me enamoró el, el desarrollador como tal. O sea, sí, sí es un... De que cuando saca un juego Yo es como comprar O sea, no lo pienso Literalmente es como Una compra instantánea Porque yo sé que ahí Hay calidad No me ha defraudado Del momento No hay un juego En el que yo diga Mira, este no me gustó tanto No, no O sea, lo disfruto Por igual y pues la verdad es que Todo lo que hace me, me llama mucho la atención Ya les dije, o sea, mi parte religiosa Tal vez no fue tan extrema como la de él Porque mi familia no es fanática religiosa Pero sí es muy religiosa Este... Entonces muchas de las cosas que él Toca en los temas que, que habla Pues me pegan muy cercanamente Pero sí soy más de Isaac Por el reto, o sea, me gusta porque es un Plataforma, es que es como mi género favorito Entonces ese reto extremo de... de saltar tan milimétrico es lo que me llama mucho la atención no sé si necesariamente es mi dev favorito por culpa de Daniel Mullins porque están ahí, ahí, se están peleando mucho, Inscription me dejó pero loquísimo, entonces eh, no sé o sea no, no, no quiero hacer como un, una lista de cuál es cuál, porque tendría que ya ponerme a sacar muchas cosas pero de momento creo que están a la par el mundo y, y Daniel Mullins, que quien no sabe, es el de Inscription, es el de Pony Island, Pony Island y hay otro que tiene, que compré hace poquito pero no he jugado, se me olvidó, Hex. Hex, gracias, pero sí, pues si alguien quiere, algún día le haré el programa yo a, a, a Mullins para que conozcan también esa mente retorcida.
1: Sí, porque también es, es, está igual está igual o peor que, que Edmund, es decir.
0: Es otro loco. Que ahora, no sé si están igual o peor ellos o nosotros que jugamos los juegos y les hacemos un programa. Es verdad. Hay que, hay que analizar, no sé, internamente. Bueno, no sé si querés contar algo extra y si no, vamos ya a los comentarios del programa pasado.
1: Edmund MacMillan, si estás escuchando este programa, por favor háblanos y estaremos encantados de hacer una entrevista contigo. Sí. Lo podemos hacer en inglés, me da igual. lo hacemos en inglés a full, yo no tengo ningún problema. Edmund, te queremos.
0: Sí, sí, te queremos y mucho. Este, que eso es otra cosa que ya para cerrar. Edmund eh, Tiene la característica De que casi siempre da muchas entrevistas A programas pequeños, de hecho yo me acuerdo Haberlo visto en una entrevista de un canal Cuando empecé la Inditeca, un canal de un Estadounidense Que tenía como 200 followers en YouTube Y le hizo una Entrevista a Macmillan Y de hecho eh, Creo que el, La última vez que vi los, Al canal, o sea sigue casi igual No, no ha podido crecer mucho pero una de sus principales estrellitas que tiene es una entrevista con el Mundios, Obviamente todo en inglés y el, el, la persona que lo entrevista pues como que tiene ciertos contactos dentro de la industria de los desarrolladores indie para llegar a eso. Pero es algo curioso porque él siempre dice que sí cuando ve que la entrevista puede ser interesante. Y de todas las veces que lo he visto en entrevistas... De todo tipo, porque me he visto mucho tiempo de video de lo que él cuenta Siempre da un consejo para los desarrolladores independientes Es empiecen con un juego pequeño Nunca hagan algo muy grande, no traten de abarcar cosas muy grandes Hagan algo chiquitito, pero bien hecho Y después sigan bajo esa misma línea No es como porque les pegó un primer juego van a ir a hacer el próximo Final Fantasy No, no, si te pegó un primer juego bien chiquitito y condensado, hace otro un poquito más grande O hacerle algo extra al que ya hiciste para que tenga mayor carne Que es básicamente la metodología de trabajo que él utiliza Y por eso ha tenido ese éxito Porque él dice, es que si sos un desarrollador independiente tenés que pensar en lo que tenés en el momento Y no extenderte algo más porque viste que ya tenés una gran idea Porque tu gran idea ya alguien más la pensó y cuidado y si no ya la está haciendo es algo que me ha quedado a fuego y siempre en todas las entrevistas lo dice siempre siempre pero bueno eso fue el programa de hoy con respecto a el señor Edmund Dios y vamos a leer los comentarios del último programa que fue el cierre de las tiendas virtuales que hablamos ya hace más de 15 días donde Darko Takashi pues también se, se desató como en el último programa que hicimos comentarios Gracias a Darko por dejarnos Tan tremendos textos Iniciando con que Responderé al tema en cuestión En estos comentarios Dice La tercera guerra mundial llegará cuando Steam desaparezca Sí, <ríe> sí. Assassin's Creed Liberation No era 2D plataformas Esos son los Assassin's Creed Chronicles Gracias sí. a por la aclaración, porque yo dije en el programa, y lo recalco con esto soy un ignorante de la saga <ríe> tanto es así que no ¿no, no, le, ¿no te corregí ahí? O, mm, o dije
1: yo algo, es que yo sé que los Chronicles son los tres son los de China Jap creo que es Japón y Rusia Ajá. y el Liberation creo que es eh, después del 3 o del Black Flag o algo así yo pensé que te lo había dicho o, o omití que dijiste lo del 2D puede ser
0: Creo que, creo que si sí, no... Ah, Desaprovechaste una oportunidad para corregirme Tengo tantas <ríe> Una más, una menos <ríe> eh, Bueno, entonces Él dice que en un hilo de Twitter lleva Hace tiempo lleva Queriendo crear un tema Sobre los servidores Del Battleborn. Y bueno, ojalá que, que lo hagas explicando un poquito esto Porque la verdad es que sí, sí es un tema interesante De, de por qué Battleborn Fue un fracaso literalmente Y ahí te estaremos viendo en Twitter A ver si lo publicas Buen programita chavales Siempre me quedo con ganas de más Y este tema tiene mucha tela Y tendrás y la tendrá cada vez que llegue el cierre alguna tienda digital. Me rayo mucho con lo mismo que comenta Gamelur. Ahora mismo no he jugado a X juego. Pero, ¿qué pasa si los quiero jugar dentro de, no sé, 15 años? Estaba con Horizon. Y al escuchar el programa me he entrado ganas de volver a instalar el Outland. Que también lo tengo. Y no recuerdo si pagué o fue gratis. Que el Outland fue ese juego que les mencioné en el podcast. Que regalaron en Steam. Y después de regalarlo lo quitaron de la tienda. Ya no se podía comprar. Ya ahora sí se puede otra vez, pero en su momento no, no se podía, porque algo pasó ahí con Ubisoft y cosas raras de algún tipo de cosas legales extrañas. Si quieren dejar comentarios como Darko, pueden hacerlo por tres vías, por iVoox, pueden hacerlo en el canal de YouTube, específicamente en los comentarios, o en el post del de tweet en el que se comparte el podcast Para que también sean leídos ustedes Dentro del programa, así que eso sería De nuestra parte, ojalá que hayan aprendido Y disfrutado de Edmund Dios, Macmillan Y si no han jugado algún juego, pues Vayan a comprarlo y dedicarle Unas cuantas horitas Dime Gabelú Ahora que me brinqué ¿Y los comentarios de YouTube? Hay comentarios en YouTube déjame ver, déjame ver que hace mucho no lo abro eso pasa cuando sos una persona que De Souls nos dice ah bueno, dale
1: nos comenta Souls. Eh, es todo un tema eh, espera, me pongo aquí mejor es todo un tema el de la preservación del videojuego y sobre todo el cómo funcionan las tintas digitales, donde cada vez vemos cosas más raras, como que arbitrariamente te quitan juegos de las stores porque sacan un remake o un remaster cierto de la lista de juegos de 3DS que mencionaste, conocía más o menos casi todos, más que nada porque bien pocos eran indies. Pero si quieres que mencionemos unos, uno que lamentablemente se perderá, es Los delirios de Pon Scottendorf y su mente cuadriculada. Investigar al respecto. Eh, por lo demás, eh, también se ha ido a mucho en digital y es preocupante a futuro. Eh, lo más probable es que uno termine optando por la alternativa no legal. Aunque también es lamentable el ejemplo que dio Gamelur eh, con eso de decir de te gustaba mucho un juego y no encontrarlo por ningún lado. Gran programa, saludos. Saludos a ti también, Sols, muchísimas gracias por el comentario. Y es que nada que añadir a lo que dice, yo estoy totalmente de acuerdo. Es que al final hay que tirar por la alternativa no legal para poder jugar esos juegos antiguos.
0: Sí, de hecho, hace un tiempo estuve escuchando un programa de Nintendo 64 y habían unos juegos que yo no, nunca pude jugar y no los conocía. Yo tengo un 64 y funciona, pero comprarlos es carísimo. O sea, los busqué porque dijo, a ver si los puedo comprar, a ver si están baratos, se ven desconocidos, no creo que alguien los tenga. No, precios por las nubes, <ríe> es que a lo mejor lo es a pesar de tener la consola para jugarlo. O sea, es que es... Totalmente imposible pagar lo que cuestan A día de hoy Y hay otro comentario de Dave Ahí más bien disculpas por no ponerlo Antes de los de ebooks Dice, es triste pero ahora mismo Para conservar videojuegos lo los únicos medios Efectivos son la emulación y la piratería No debería ser así Pero es lo que hay, en físico solo Se venden juegos inacabados Necesitan parches de un 99% Y el formato digital Depende de las tiendas virtuales y el DRM GoG es la única plataforma viable ahora mismo. Sí, 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 yo lo dije en el programa. Si quieren ustedes comprar juegos que les queden para siempre en digital, váyanse a GoG. Mm. Por lo menos en la TAM es muy barato. Eh, GoG adecua los precios a cada país. Y digamos, un juego que en España puede costar 20 dólares, a mí me cuesta 8, 9 o 10. Es una particularidad, no sé por cuánto tiempo vaya a durar Pero la ventaja es que son DRM Free Insisto, para quien no sepa qué es eso Es que ustedes descargan el juego y les queda el ejecutable en el PC No se instala, es un ejecutable Es un doble clic y el juego aparece y ya se puede jugar Y ustedes agarran ese archivo, lo llevan a un disco duro Lo ponen en otra PC y lo pueden ejecutar sin necesidad de estarse logueando a gog es una de las ventajas Hay algunas otras empresas que lo hacen Pero no son muchas Si quieren ir a escuchar un poco más del tema Vayan al programa anterior Y ahí se profundiza un poquito más de esto Creo que no me dejo ningún otro comentario <risa> Yo sepa no Ok Listo, entonces ahora sí Cerrando el programa Espero que hayan disfrutado Y la hayan pasado bien Jueguen cosas de Edmund McMillen En serio, ya más allá de todo lo que acabamos de decir son juegazos, son juegazos. Lo único es eso, tienen que superar una curva de dificultad, pero la escena independiente está cargada de juegos muy complicados. Y ahí con la carita de Isaac nos despedimos. Chaito, Isaac no. barra Camelur. <ríe> bye bye, nos escuchamos. Sean uno con el indie. Chao, chao.